0: 各位听众，收听《喜乐生命》这个节目今。今天播出的主题是《圣方济传》。今天播出的主题是《圣方济传》。这是一个伟大人物的故事，不会被人忘记的故事，是一个奇妙又简朴之人的故事。他虽然去世了有八个世纪之久，但是他仍常在人们的心中，而且将来也是如此。世上有千千万万的男女、国王及王妃、艺术家、音乐家及伟大的学者，过往既来，生活过且过世了。但却只有这位天主的愚人藏在人们的心中，不会被人所忘怀。他虽然是贫穷的，在行动上却如同富人。他虽然深受许多的伤痕，但他唱出的生命之歌却是如此的甘美。在他身上可以发现到天主爱人们。极爱整个宇宙的生活。圣方济在一一八一年生于意大利翁布里亚山地的一座亚西西城。父亲是位富商，母亲则是一位温柔的女士。虽然方季有位弟弟，但是他却是父母较为钟爱的一位。方季生长在一个衣着、食物及金钱的挥霍上都是有求必应的家庭。他常和城市里的同伴们。举行各种宴会，并常在宴会结束后在街道上游逛喧哗。在青年同伴中，他是一位领袖，而且被称为“喜爱唱歌和跳舞的王子”。在方济的那个时代里，战事频繁，尤其是在雅西西城与邻城博路加城之间，更是世仇。不久，方济也投身于这个战争。他在战争中找寻光荣，但是在一次雅西西的战败中，方济被俘虏，并遭监禁。将他的所有希望完全摧毁了。不久，他的父亲以大笔金钱将他赎回。返回家后，有很长一段时间他都在患病之中。恢复健康之后，方济又重新回到了战场。但在途中，天主向他说：“谁能更妥善的照顾你？”是仆人，或是主人呢？方济回答说：“是主人。”那么你为什么要放弃主人而追随仆人呢？方济回答说：“主啊，你要我做什么呢？”主对他说：“你要回到你出生之地。”方济开始以其全心灵在祈祷中。祈求天主指引他，能解开在混乱背后所隐藏的奥秘。方济因此开始常会独自去到隐秘山洞祈祷，他祈求着声音再向他说话，继续指引他。但是每他回想到昔日的荒唐的生活时，他非常害怕。他体认到自己没有资格向天主说话，更不要说是服侍他了。在独处的祈祷中，他面对了自己，体会到了天主的仁慈，同时也感到了由天主而来的爱的安慰。他在山洞的经验将会引领方济成为一位弟兄。方济发现，真正的喜乐不是在于拥有，而是在于给予。方济开始从昔日的同伴中消失了。当同伴们看见方济常在失神当中，就说：“方济，你在恋爱当中吗？”方济回答说：“是的，我要娶的新娘。”是你们从未见过的那么高贵与秀外慧中的小姐。方济被天主的爱深深吸引住了，他愿意剥去一切会让他和天主的爱相隔离的事物。他找到了他的唯一渴望，实行天主的旨意。方济找到了真正的自由。他寻获了贫穷女士，他正他称这个贫穷的自由为贫穷女士。
1: 下有一个谜，忙碌的人群中日寻觅，日光之下有声声叹息，成功失败尽都空虚，
2: 日光之下有。光之下
1: 有一个你，世世代代谁曾见你？日光之下有声声叹息，生命多像捕风捉影。空的虚空，凡事都是虚空。人一切的劳碌，就是他在日光之下的劳碌，有什么益处吗？一代过去，一代又来，地却永远长存。日头出来，日头落下，即归所出之地。风往南刮，又向北转。不住地旋转，而且返回转型原道。岂有一件事人能指着说这是新的？已过的世代无人纪念，将来的世代后来的人也不纪念。然而，上帝从始至终的作为，人不能参透。上帝造万物，各按其时，成为美好；又将永生安置在世人心里。上帝爱世人，甚至将他的独生子赐给他们，叫一切信他的不至灭亡，反得永生。
3: 日光之上发素颜。
0: 自由的给予别人，然而他仍脱离不了赖病人的阴影。有一天，他在城外骑马遇见了赖病人，他的第一个反应就是快逃。但是面对这位在基督内的新弟兄，他从马上被下来，走进了赖病人，并亲吻了他。接着，一股喜乐由心中涌出，正如。在他的遗嘱上说的：“看，主如何赏了我方济弟兄，开始做补赎的恩典。当我生活在罪恶中时，最厌恶见到赖病人。但主亲自将我领到他们中间，而我就慈爱的照顾了他们。在离开他们的时候，以前对我好像是憎恶的。”此刻对我的心声，都成了甘美的。不久我就离开了世俗。方济最喜爱的祈祷地点。是一座被人们所遗弃的圣达缅堂，在这座圣堂中挂有一个拜占庭式的苦像。有一天，方济在这个苦像前祈祷，天主的声音再次向他说道：“方济，你去修理我的屋宇吧，这屋宇正如你所看到的，整个坍塌了。”方济环视了破旧的圣堂四周，就开始着手进行修复圣堂的工作。之后，他也在父亲店铺里拿走了不少的布匹，骑上马就前往他处，将所有的布匹连同马都一起变卖了。回到了达米堂后，愿意将变卖所得奉献圣堂之用。并愿意在该圣堂住下，方济心里认为他已经离开了世俗，他体会到从未有过的喜乐。季的父亲发现了方季所做的一切，心中喊叫说：“我的儿子，我的银钱！”他赶往圣达敏堂，想要找回他这个放弃世俗享乐生活的蠢儿子。但方季坚持天主给他的招教并没有按父亲的意思放弃他所选择的生活。之后。方济出现在城里时，人们都说他是位愚蠢者。的确，方济真是天主愚蠢的人。这时，方济仍需要天主能给予他更清楚的旨意。一位曾是雅西西城的富有公子，如今成为人们的笑柄。他能够在这环境中继续成长吗？方济又再次的回到他常在山洞的秘密祈祷。后来追随他的人们也常用这个祈祷文作为生活的指标。至高至荣的天主，请独照我心的幽暗。主，求赐我正直的性德、坚固的望德、实权的爱德、敏锐的见识和清晰的眼光，好能完成你的旨意。最后，方济的父亲看到没有任何希望可以挽回儿子的心，就只得告发方济，为的是至少能够要回他原有的财物。方济就在主教府的广场上，面对的父亲和众人，不但还给了他父亲的一切，就连身上所穿的衣物都还给了父亲。并说道：“现在我可自由的说，我们的天赋，而不称伯朵伯纳德为父。”从那时起，方济将自己的生活全部放在他在天上的父亲手中。贫穷女士让方济获得从未有过的自由。方济离开了雅西西城。回到圣达冕谈。的转捩点是在宝尊堂发现了福音，在参与弥沙中，他听到了一段耶稣派遣门徒外出宣讲天国的话：“你们在路上什么都不要带。”方济听到这段福音，立即就喊道：“这正是我所愿意的，这正是我所追求的。”这正是我全心希望实行的。他就开始一无所有的，在各地宣讲天主的国与天主的和平，方济走上了贫穷生活的道路。他手里拿着钵，每天沿门行乞。即不称跟随他的人们为门徒，或是追随者，而称呼他们为弟兄。第一位是城中拥有高贵的地位的富人伯纳德。这位弟兄也曾找寻接近天主的路，他惊讶地发现方济的生活就是他每日渴求的一个榜样。尤其方济的简易祈祷文“我的天主，我的万有”，深深地吸引着他。之后有更多的弟兄和方济共同生活一起，弟兄们度着福音的贫穷，尤其是在他们基督内彼此相亲相爱的生活，成为教会革新的力量。福音。爱和服务的讯息，就在这些弟兄生活中展现出来了。当弟兄团体共有了十二位之后。方济决定要前往会见教宗，为使他们的生活方式获得教宗的准许。但教廷神长们对方济和弟兄们所选择的生活方式，逐字遵照福音而生活，并且为自己不愿拥有任何财产感到不可思议。但在方济的心灵当中，理想的生活就是活出福音的爱。最后，在天主的眷顾下，教宗依诺森三世批准了方济的生活方式。小弟兄的生活与规则，在于遵守无主耶稣基督的至圣福音，而生活在服从、毫无占有及贞洁中。会批准了方济的生活方式之后，就在各个圣堂宣讲。有一天，他在雅西西的路上，斐诺堂讲道时，加兰就在人群中间。方济所说的每一个有关贫穷、喜乐、对天主的服饰、字眼，都深深地打动了加兰的心坎嘉兰聆听了方济的宣讲，并在他的指导下，不顾家庭的反对，嘉兰到了圣达敏堂，方济给他剪了发，戴上了修女的面纱。方济确信将来会有更多的姐妹加入嘉兰的团体生活，他们就是后来人们称的嘉兰贫穷修女会。
3: 我心。扶持我，纵然黑云遮盖前路，我只有欢乐歌唱。我要永远永远赞美我的主，因救主聚在我心房。我要永远永远赞美我的主。请救主永活在我心。
0: 基督爱和怜悯的讯息，他们也愿意参加弟兄们的生活，分享方济的远景及使命。方济就给这些在俗的人们，按照弟兄和姐妹们的生活规则，写下了适合他们的生活方式，就是人们称为在俗方济会的普属团体。他们度着简朴、爱德的公教徒生活。方济渴望将自己所新发现的福音、和平与和好。告诉所有的人，方济决定要前往圣地。虽然当时圣地还存有回教人们强大的势力，方济曾参加战役。如今，他只以他的福音生活前往回教徒的地区。方济向回教人们说：“成为基督徒就会使战争停止。”回教人。回答说：“如果所有的基督徒都像你一样，在我们中间就不会有战争。虽然方济的圣地之旅是失败了，但他做到了基督徒军队所没有做到的，他可以在圣地自由的行动。”方济自圣地回到意大利之后，由于他过度的严苛生活，使自己患了严重的眼疾，加上弟兄团体的问题，使他心灵上也遭受严重的困难。记得初期弟兄团体只有十二个人，但如今却已有了五千人以上。他们当中曾经见过。方济的弟兄也是少数，弟兄们的热忱和渴望也未必和方济相同。后来教会劝导方济因撰写会归，虽然起初方济并不愿意，教会的智慧让方济接受了这个意见。在这情况下，方济辞去了总会长之职。他、啊、再次回到洞穴祈祷，如同年轻时一样，想知道天主愿意在他余年时要他所做的事情。洞穴中的祈祷是，弟兄们，我们要开始侍奉天主，因为到现在我们还少有作为，并少有进展。他有个灵感：耶稣圣诞故事不是被藏在影院里的，而是因走进人群中，方即以极为戏剧化的方式，将基督的诞生呈现了出来。在格热桥的圣诞夜，让人们可以自己的双眼看见天主降生成人的意义，并让人们知道天主真真实实的在我们当中。维纳山开始他的祈祷生活。他在石缝中以一个野兽的洞穴安置为他的休息之地。在九月十四日那天，圣十字架瞻礼那天，他这样祈祷说：“主耶稣基督，我祈求你，在我死前赐我两样恩典。第一。”求你依照我的力量，赏赐我在灵魂与肉身上，都能体会到你蒙难时所感受到的痛苦和忧虑。第二，求你依照我的力量，赏赐我在心灵中常能体会到你为罪人受苦难时所流露的至大爱情。祈祷结束后。方济的手和肋旁，发现了基督的伤痕。这是方济日日所渴求的，和基督同在苦架上。好奇，方济常在隐藏着身上的武伤，但仍不能防止人们知道方济如今是活的基督图像了。在痛苦中，他仍然骑着驴背上，在各城镇宣讲。但这个旅程中，他的心灵都是专注于被定苦架基督的面貌。他的身体如同过度疲劳的驴子，只能躺着，并需要人的照顾。就在这个时刻，他编成了万物赞颂歌。至高全能、仁善之之主，赞颂光荣、尊敬及一切的称扬，皆应归属于你。至高者。只有归属于你是适当的，谁也不配呼号你的圣名。我主，愿你因着你照生的万物，特别因着太阳弟兄而受赞颂，因为你借着太阳造成白昼而照耀我们。太阳是美妙的，它发射巨大光辉，至高者，它是你的象征。我主，为月亮妹妹和星辰，愿你受赞颂。你曾愿造化他们于天上，他们光明、珍贵而美丽。我主，为了风弟兄，又为了空气和白云、晴朗和各种气候，愿你受赞颂。因为借着他们，你使你的受造物得到抚慰。我主，为了水妹妹，愿你受赞颂。她非常有用而谦虚，珍贵而贞洁。我主，为了火弟兄，愿你受赞颂。你用它光照黑夜，它英俊而愉快，健健而有力。我主，为了我们慈母般的姐姐。愿你受赞颂。他在乎我们，并照顾我们，生产不同果实、色彩缤纷的花卉和草木。那些为了爱你而忍受不公平和痛苦，并宽恕别人的人，我主愿你因着他们而受赞颂。坚持和平的人是有福的。因为他们将由你，至高者获得容免。死亡妹妹是任何人都不能逃避的。我主，愿你因她而受赞颂。唯有死于大罪中的人是有祸的。诚行你至圣旨意的人是有福的，因为第二次死亡不能伤害他们。请你们赞颂。称扬我主，请以极大的虔诚感谢侍奉他。
3: 可惜了，你也能信靠他
2: ，无论你是在何处。我要在山顶上喊叫，我要全世界都知道，救主的爱。你领导我，我要去
3: 传给人。我要在山顶喊叫
2: ，我要全世界都知道，就主！
0: 死侍的日子就要到了，他请求弟兄们将他移回宝尊堂。当他到了城外山丘时，他要求弟兄们将他放在可以面对雅西西城的地点。他祝福了他的城。一二二六年十月初，他要弟兄们剥去他的会衣，愿意赤裸的躺在地上。就像基督在苦架上一样一无所有，但院长命令他穿上由其他弟兄给予他的会衣，方济就以穷人的身份接受了他。然后他以双手祝福了所有的弟兄，同时说道：“我做了我应做的事，愿基督训示你们应做的一切。”在十月三日的傍晚，死亡妹妹来欢迎方季，雅兮兮的圣方季进入了永恒的生命中。兄问方季说：“为什么人们都跟随着你？为什么全世界的人都愿意听你、看你并服从你？你既不是英俊潇洒的人，也不是一位有学问的人，更不是贵族人物，为什么人们都跟随着你呢？”方季回答说：“你要知道其中的原因吗？我告诉你，这唯一的原因就是。”天主的圣意，天主明察人心的眼目，在全世界的人里，没有找到比我更卑贱无能、更罪恶多端的人。假使我不比别人更卑见无能，天主绝不会用我当他的工具。方济以他的整个生活为人们诠释了天主的爱，爱是永恒的。方记在人们的心中，爱也是会永恒的。以下是圣方济最有名的祈祷文，是这样子的：主啊，使我做你和平的使者，在憎恨的地方播下您的爱，在伤痕的地方播下您的宽恕，在怀疑的地方播下您的信心，在绝望的地方播下您的希望，在幽暗的地方。播下您的光明，在悲伤的地方。